0: de Driving la Carrera en Español. Hoy vamos a hablar un poquito más de la estrategia del equipo, el challenge tanto físico como mental, que significa correr la carrera Panamericana, eh, de nuestro rol como parte del equipo Driving la Carrera y un poquito de la estrategia que vamos a abordar este, este año con el equipo. Eh, bienvenido otra vez, Turo del Toro. Petro Hef. ¿Cómo estás? Muy bien, súper, súper emocionado. Estamos a 17, 18 días. La carrera arranca el día 10 de Oaxaca, pero nosotros ya al rato vamos a platicar por qué, este, cómo está la onda. Nosotros empezamos desde el día 5 prácticamente, entonces pues ya estamos a creo que 17 o 18 días de, de arrancar esta aventura.
1: Exacto, a prepararla, ¿no? O sea, creo que vamos a platicar un poquito sobre toda la preparación que necesita, que conlleva un reto de este tamaño, que no es cualquier cosa.
0: Sí, no, pues hemos hablado de, de la duración de la carrera, que son 3,200 kilómetros, 3,300 kilómetros para, para el Volvo, para el coche de carreras, para el equipo. Y este, y bueno, para nosotros es un poquito más, unos 1,300 kilómetros más. Digo, <risa> nada más, ¿no? este Y bueno, pues eso lleva a un challenge físico y mental, tanto para el piloto, para el copiloto, para el equipo de soporte, que son el, la gente de VRS, de Vintage Racing Services, y para nosotros, para el, para el Media Crew, que somos Fer y este Fer y yo.
1: Sí, yo creo que hay que poner un poquito en contexto a la gente acerca de este tema. La gente que no está familiarizada con el deporte de motor, eh, muchas veces no tiene una idea de qué tan desgastante es conducir un auto. Vamos, no estás paseando. Sí, no. Estás compitiendo.
0: Sí, sí, exacto. Eso es lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Como de, de, de que no tienes idea realmente yo tampoco tenía idea ¿eh? o sea de, del challenge físico tan grande que existe o sea por ejemplo yo no sabía a qué hora hay que levantarse eso es así es lo primordial no o sea eh, estábamos platicando con el equipo todos los días piloto y copiloto se levantan entre 4 y 4 y media de la mañana y luego pues ya estás en el coche a las 7 de la mañana hay una rutina ahí especial de de preparación para ellos dos y bueno nosotros tenemos también que crear nuestra nuestra propia rutina, eh, hidratación, comida, todo eso es como que súper, súper importante porque al final, o sea, te levantaste a las 4 y media de la mañana, ponte a las 5, ¿no? Te preparaste y todo este rollo y a la 1 de la tarde tienes una etapa de velocidad a 100 millas por hora en una carretera que acabo de postear un video, no sé si lo viste, en Instagram Stories. Sí, sí. de Parece que no va tan rápido el coche, es una etapa en Mil Cumbres, es, es la etapa de Mil Cumbres <risa> en, en Michoacán Parece que no va tan rápido el coche, pero créeme que sí va rápido y la carretera no está en óptimas condiciones y con niebla, el, el pavimento húmedo y todo este rollo. Para Jeff leyendo las, los face notes y para Chris manejando está súper, súper cañón. Ya sé cuál
1: dices. Si te, te levantaste civilista. a las cuatro y media
0: de la mañana, o sea que sí. tu sinapsis esté bien, o sea, sí. porque no es nada más físicamente... ...que aguantes, ¿no? sino la concentración que tienes que tener... ...para esa etapa de velocidad y también para los transits... ...que ya hablamos en el capítulo anterior... ...lo importante que son los tránsits.
1: Y fíjate, justo en ese video que posteas... ...está clarísimo uno de los puntos que tocabas... ...en el podcast anterior, que por cierto estuvo... ...súper interesante, si no lo han escuchado... ...vayan a escucharlo, vale muchísimo la pena... ...y una de las frases que tocabas... ...era que el piloto no conduce con los ojos conduce con las instrucciones que le va dando el copiloto y precisamente en ese video que posteas está clarísimo no se ve absolutamente nada hacia adelante o sea, está completamente lleno de niebla y tienes que...
0: Sí, fíjate que también hablamos de eso apenas y el rol del copiloto, o sea, bueno, el rol del piloto, por ejemplo fue muy específico que Chris conociera el coche en el track day que fuimos en Nueva York bueno, en, en la pista esta de Lime Rock para que él conociera, él sintiera el balance del coche para este año. O sea, cómo está el coche ya seteado para este año. Muy diferente del, del setup del año pasado. Pero eh, la preparación del copiloto va también diferente del año pasado. Porque ellos no habían corrido la carrera. El año pasado fue el primer año que la corrían. Entonces, eh, este año ya tienen más conocimiento de las etapas. Ya han visto los tramos de carretera. Y ahí las anotaciones, ahí hay un video, ves que en el podcast anterior hicimos esta, esta dinámica de la visualización de, de de cómo se ven los Pace Notes y cómo se escuchan los Pace Notes. En el sí, Instagram sí. Story está cómo Jeff va anotando los Pace Notes. Ahora, ¿por qué los va anotando? Porque si bien ya están eh, marcadas curva por curva en los Pace Notes que te proporciona la carrera, que supuestamente alguien ya los y ¿no? o sea, alguien ya recorrió esa, claro. esa ruta Ajá. y la fue como como mapeando no esta curva y tal tal no pero cada copiloto tiene su estilo de de, de navegada navegante bueno cada copiloto tiene su estilo para, para dar las instrucciones al al piloto hay unas muy chistosas en en español o sea que Ajá. se <risa> dicen palabras realmente chistosas o sea yo escuché una apenas... No me acuerdo de quién fue, de qué equipo... Pero hay una parte en la que el copiloto le dice... Curva a la derecha tal... Y le dice un insert así... Le dice... No lo vayas a cagar... <risa> así, real... <risa> en serio... O que le, este, la siguiente le dice... Cuidado, cuidado... O sea, pero es real... Como una instrucción de que ahí hay que tener un cuidado especial. Eso va en las anotaciones de los Pace Notes que hizo el copiloto o sea, no es algo que sale en
1: el momento. No, no, o para sea, nada. Es o sea, el, todo,
0: es, el copiloto estudió la, la ruta, ya conoce el tramo, ya conoce <risa> la etapa, y entonces Real le dice así de tal, 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 no lo vas a cagar. O sea, porque ahí hay algo que... Digamos, okay.
1: O sea, es un especial Aguas, ¿no? Que, sí, exacto. Para exacto. Dios, entonces, está está, creo que está va perfecto, chistosa, ¿no? está muy
0: chistosa. Y también en los Pace Notes de, del equipo hay cosas así, ¿no? Hay cosas como que muy locas. Que ellos saben la comunicación que tienen. Por eso las duplas de piloto y copiloto en, en, en Rally se van sí, para se toda la vida, ¿no? Se sí, mantienen sí, sí, muchísimos son como años. Esposos, ¿no? Exacto. Como no esposos. se pueden separar. Supongo que sí. Este. Pero, bueno, el caso es que. Te digo, es súper, súper importante esa preparación que tiene. Que tiene Jeff de, de cómo se van este, trabajando los, los Pace notes. Y eso nos lleva a.
1: Eh. Bueno, tocabas un tema muy importante, ¿no? El, el reconocimiento del auto. O sea, tienes que saber, y precisamente también en el, en el podcast anterior lo decías, sabemos cómo es el auto. Decías que es un auto de inercia, que uh -huh. no es un auto tan ágil, que tiene buena velocidad, uh -huh. pero que es un, es un auto pesado y que tiene torque. Uh -huh. Entonces, vamos, conociendo las rutas, te permite planear una estrategia, ¿no?
0: Sí, que esa es la idea de este año, ¿no? O sea, el año pasado, eh, pues como buenos novatos... Pues el equipo hizo lo mejor posible cada etapa, en, en cada sección, en cada transit y todo, pero bueno, hay un dato ahí, por ejemplo, el día 2 eh, quedaron quintos en su categoría, ¿no? Y quedaron quintos con dos minutos y medio de penalizaciones por situaciones de los transits, que son cosas que hablamos el, el podcast pasado, y quedaron justamente dos minutos y medio atrás del primer lugar entonces sin esos errores de, de novatos pues hubieran quedado primeros en su categoría hubieran hecho otro otro podio en su categoría en esa etapa ahora a qué vas a hacer esta carrera súper súper limpia no a no tener este a no tener estos errores de novato a, a, a manejar súper, súper limpios los transits obviamente a estudiar las etapas de velocidad a que sean este analizar cada etapa de velocidad y saber lo que tú decías no de acuerdo a la dinámica de tu, de tu coche, dónde vas a ser fuerte y dónde de plano sabes que no tanto, ¿no? Entonces, hay este, etapas, se llaman, bueno, lo, lo llamamos este, como open stages y eh, como unas más cerradas, o sea, las que tienen como curvas muy abiertas, curvas más cerradas. Chris estaba diciendo el otro día, estaba platicando de eso, y... Eh, hay algunas que, si bien es cierto lo que tú dices, ¿no? Que el piloto maneja primero con los oídos y luego con los ojos, que lo habíamos platicado, pero en las etapas de curvas más abiertas, el ritmo del el ritmo que marca el copiloto puede cambiar, porque pues, las curvas son mucho más claras, ¿no? O sea, realmente si sí estás viendo hacia dónde apuntar el coche. Entonces, el copiloto puede concentrar como su dirección. en otro tipo de. en otro tipo de curvas. En cambio, las que son muy cerradas. Pues ahí sí no hay opción, o sea, ahí sí no se ve nada, o sea, ahí es fe absoluta, ¿no? Entonces ahí el estilo de navegación, el estilo del copiloto también tiene que irse adaptando de acuerdo a la etapa, al, al tipo de, de, de trazado que tenga.
1: ¿no? Sí, claro, pero vamos, el año pasado, como lo dices, fue la primera vez que corrieron, realmente vinieron a la carrera panamericana a aprender, o sea, aprender cómo tienen que... que... De la vida, sí, <risa> sí, 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 sí. Cómo tienen que crear sí, sí. una rutina... ¿Cómo tienen que crear una estrategia? Y vamos, ahora creo que está muchísimo más claro y han trabajado muchísimo más personas. Es un equipo completamente comprometido y eh, pues hay, hay muchísima preparación alrededor que de repente no tenemos muy clara, ¿no? Eh, lo decías, la, las horas de sueño son súper importantes, dormir muy temprano para poder despertar muy temprano y estar en un estado óptimo a la hora que tienes que estar
0: uh -huh. mira, sí, o sea, sí es cierto dormir muy temprano, pero también hay otra cosa por ejemplo, si el coche tiene un problema el equipo o sea, en sí, piloto y copiloto podrían irse a dormir y dejarle el problema a la gente de, de VRS, al, al equipo de soporte de mecánicos y decir, bueno, pues ahí se ven mañana, mañana vemos, ¿no? ustedes metían el coche listo en la, madrug en la mañana y se, se acabó pero no porque también eh, pues tienes que estar ahí sabiendo qué le está pasando al coche qué le van sí, a hacer el
1: coche es una extensión de tierra y genial. como apoyo moral al uh -huh. equipo no o sea sí, al equipo manera. de
0: mecánicos de oye esto está pasando con el coche quiero saber qué pasa y todo no y eso es una marca también de, de los del automovilismo y de los grandes pilotos bueno los grandes pilotos estaban muy cerca de sus ingenieros de sus mecánicos no había pilotos que de plano no, se iban y decían, pues, ya se te el coche y yo llego mañana a manejar, ¿no? Sé que estás pensando en ejemplos. Estoy pensando Entonces, en ejemplos. Bueno, ¿quién, este,
1: ¿Quién? Magnussen, en este año. ¡Ay! ¿Por no qué me No así? recuerdo la carrera. Magnussen choca en la calificación y al día siguiente en la carrera le reclama a, este, a Steiner y le dice: Este coche es imposible de manejar. Nunca había tenido una experiencia tan mala. Y le pone un cagadón. Le sí. dice, los ingenieros se quedaron hasta las 3 de la mañana arreglando tu desmadre de ayer. Sí, sí. Este, bueno, sí, perdón.
0: Sí, claro. Eh, no, yo sabía que ibas a ir por ahí, pero este, marca una diferencia súper, súper cañón que hay una anécdota de Ayrton Senna que se había lastimado el cuello. David Coulthard era su, este, su test driver y Ayrton Senna al otro día se presentó al test... Aunque tenía el cuello lastimado, pero se presentó al test nada más a ver qué estaba haciendo su test driver y qué estaba haciendo el, el equipo, o sea, el, el mecánico, qué estaban haciendo los mecánicos, qué estaba haciendo todo el mundo. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tengo el cuello lastimado, pues me voy a mi casa a descansar o veo qué hago y ¿para qué voy al testing? Bueno, pues para eso, para eso vas, ¿no? Que eso dicen críticas grandes. Este, Nigel Mansell ponía un tiempo en pista y luego supuestamente se iba a jugar golf. Son estilos, son, pero, pero sí marcan una diferencia. Sí, claro. Bueno, ¿a qué voy? Si tienes algo con el coche y al otro día hay que estar temprano, bueno, sí, pero hay que estar pendiente del equipo de soporte que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pero este, pero bueno, aparte, creo que se han aprendido muchas cosas. El coche lo compraron hace dos años antes de, de correr la carrera 2018. Esos dos años el coche evolucionó y luego se corrió la carrera el año pasado. Y esta carrera ya con metas o con, con cosas mucho más claras, ¿no? O sea, como, eh, por ejemplo, la estrategia de combustible, la estrategia del de peso, ¿no? Algo que se tiene muy claro en el equipo es no cargar ni un gramo más del necesario. O sea, hay un peso límite, o sea, un peso que hay que cumplir por la categoría y todo. Hay un peso mínimo. sí. Claro. Pero, sí, sí, sí. Pero, pues, máximo, ¿no?
1: O sea, ya ese es tu problema, ¿no? Sí, claro. Pero <risa> si le metes de más, pues, ya estás jugando en, en tu contra, ¿no? O sea, el peso mínimo uh -huh. es el momento de comenzar sí. cada, cada etapa. Cada etapa. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, por ejemplo, yo ahí, digo, en, en términos de lo que nosotros vamos a hacer, que es el documental y contar la historia y todo, eh, yo pedí battery packs para las cámaras, ¿no? Tenemos dos o tres GoPros en el coche claro. y yo pedí un par sí, de sí. battery packs y, y un celular con datos y cosas que yo pedí para el, para el coche
1: y de pronto sí, no es, se puede. No se, no se puede porque,
0: <risa> ¿sabes qué? Cada battery pack pesa 400 gramos y no podemos llevar 400 gramos nada más porque tú quieres, ¿no? Entonces, ok, no. Entonces, bueno, vamos a trabajar con, con este conectores de, de corriente USB y, bueno, son otro tipo de riesgo que hay que que hay que manejar. Sí, que están pero...
1: calculados. O sea, están considerados. Sí, 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 claro. sí están,
0: pero igual si algo sale mal, digo, podemos perder las cámaras y pues ni modo, ¿no? Sí, que continúe el que coche. Que continúe el coche. Claro. Pero, este, por ejemplo, de lo que hablabas respecto de preparación física, eh, la dieta del equipo está ya como que bien, este, estructurada, lo que comen sí,
1: ellos. Es establecido totalmente y sí. tiene que ser flat. No podemos tomar
0: riesgos, no podemos tomar riesgos porque como bien me lo dijo Chris, este, estás... Eh, muchas horas al día en una licuadora gigante, entonces eso pues es, es muy duro en tu organismo y por ejemplo, algo que sí lleva de peso el coche, agua o sea, la hidratación es súper, súper súper importante, o sea yo creo que ya trae como, ¿qué será? como dos litros y medio, tres litros por cada, por cada quien sí, cada quien trae un un cooler, o sea, está estamos hablando
1: más o menos de 5 cinco, cinco litros de agua. Más o menos, sí,
0: como. Extras en el auto. Ajá, o sea, le agrega como unos 6 kilos al coche, yo creo, más o menos. Los coolers han de pesar ya con, con todo, como unos 3 kilos cada, cada cooler. Entonces, okay. pues esos van al casco y todo, pero pues es súper necesario, porque si no, imagínate tu concentración.
1: Y regresamos un poquito al, al, al challenge, al reto, reto físico. Le uh -huh. eh, platicábamos hace rato que es una estadística que choquea a muchas personas, ¿no? Un piloto de Fórmula 1 durante una carrera que dura una hora cuarenta,
0: una hora y media, una hora cuarenta,
1: sí, eh, pierden de 2 a 3 litros de agua. Ajá, sí, que en son una carrera de dos,
0: tres kilos, sí. más o menos, ¿no? Sí.
1: Estamos hablando que ellos corren, ¿cuántos kilómetros? ¿3,000 en, en total?
0: 3,200 kilómetros en total, divididos en 10. O sea, es,
1: ¿Es un reto semejante? en Yo creo que sí. Es, y aparte es ¿Siete digo, días seguidos?
0: Siete días seguidos. Y aparte cuenta con que, digo, eh, pues no no son atletas profesionales, ¿no? Que es lo que hablábamos el podcast en el podcast pasado. Son gentlemen drivers. O sea, no, sí. no todo mundo tiene una condición física óptima. Pero creo que lo más importante es... Eh, la concentración porque físicamente probablemente aguantes ¿no? y a mí me ha pasado pero la concentración o sea la pierdes muchísimo antes de que se te vaya el físico ¿a qué voy? Eh, la etapa esta que estábamos hablando de, de Mil Cumbres el pedacito ese que posteé en el Instagram Story que tengo 27 minutos creo de la etapa de Mil Cumbres en, en video sí, sí. este el coche tuvo un problema de el 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 clutch se quedó en tercera velocidad o sea, el coche venía en tercera nada más. Entonces imagínate la concentración que tenía que tener Chris para manejar el coche en tercera en esa ruta y hacer un buen tiempo.
1: Pero también le cambia también le cambia el juego al copiloto. Sí, claro, totalmente. O sea, porque tiene que hacer las instrucciones acopladas al... A cómo el va a desempeño del coche en tercera velocidad... Sí, y
0: a cómo va manejando el piloto... a lo que se sí, sí. puede, ¿no? Entonces también... Eso es eso es algo que él siempre viene monitoreando... y te digo, en el en el Instagram Story... hay una onda que él dice... este Jeff, el copiloto, nos dice... bueno, yo puedo imprimirle un poquito más de ritmo al, al coche... Si yo, si yo veo que, que el, el piloto puede dar más... y no lo está dando... entonces le imprimo un poquito más de emoción a mis instrucciones... Y le elevo el ritmo al coche. O si siento que ya su estrés es demasiado y que ya no va a poder más, le bajo un poquito al ritmo de las instrucciones y, el, y inmediatamente puede disminuir un poquito el estrés. Y aparte va monitoreando, bueno, lo de la carretera que ya habíamos hablado, este, pues son rutas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, son carreteras públicas, entonces... Digo, aunque la ruta está cerrada, pero sí puede haber algo peligroso, se puede cruzar un animal o algo así, ¿no? Entonces, este... Sí, es? o
1: un... O sea, son, al final son muchas, son rutas de montaña. Sí, Entonces, exacto. Un deslave mm -hmm. que a todos mm -hmm. nos ha pasado, ¿no? En las carreteras federales de no, México. Pues,
0: tienes, tiene el, el, este el copiloto tiene el control del Claxon en el pie derecho okay. entonces este, para que el piloto no tenga que monitorear nada de ese tipo de cosas y nunca tenga que quitar las manos del volante
1: pues a entonces, a y aparte
0: a... el copiloto va monitoreando los parámetros del coche ¿no? o sea presión de aceite, temperatura agua este, la mezcla de combustible, todo eso él va leyendo los pace notes viendo, o sea leyendo los pace notes pues aquí este, es como un mapa y aparte viendo por el parabrisas si no hay algún peligro y aparte monitoreando todos los parámetros de desempeño del coche. O sea, todo eso lo va haciendo el, el copiloto, ¿no? Entonces, pues sí, es súper, es súper interesante. Y vamos a tener, ahora sí vamos a tener audios on board este, de cómo Chris va leyendo las instrucciones porque del año pasado me parece que no existen, pero eso estoy súper, súper emocionado de, de hacerlo. ¿Cómo y, está...?
1: Está cañón, mismo, ¿no? ¿no? Está
0: cañón. Sí, y pues este, de ahí viene la onda de la estrategia de carrera, que es como analizar las etapas en las que el equipo, el Volvo, puede ser más fuerte, y etapas en las que de plano, este, pues no, porque no va con, con el, lo que tu coche puede hacer, ¿no? Entonces, ahí tener una estrategia de bueno, saber en qué etapas vamos a apretar durísimo y en qué etapas tal vez no no es no es tan necesario o no podemos hacer tanto no
1: sí claro y aparte uh -huh. digo uno de las de la, del aprendizaje parte del aprendizaje del, del año pasado es pues crear ciertos updates en el, en el coche que te pueden generar muchísimo muchísimo avance en el desempeño comentabas un, una mejora que podría parecer inverosímil pero que
0: el, la situación de la gasolina verdad Sí, sí,
1: estábamos platicando hace rato que era sumamente imprecisa uh -huh, el me uh -huh. la medición del combustible, entonces que cada inicio de, de etapa, tanque
0: lleno, prácticamente lleno, sí, para porque no, o sea, estaba midiendo el coche con un con práctico, con el medidor original de Volvo, ¿no? Entonces, eh, pues no teníamos una lectura muy específica de, del combustible, entonces al final pues acabas. Este, cargando con un par de kilos de más que te restan, te pueden restar, no sé, una o dos millas de velocidad. Punta, no, que, no, que
1: seguramente en etapas cortas no eran uno o dos kilos, seguramente eran mucho más. Sí, sí, sí.
0: Sí, porque en las etapas que tienen tránsitos largos, ¿no? Por ejemplo, había un tránsito el año pasado que este año no existe, de 250 kilómetros para llegar a San Miguel de Allende. Entonces, en ese yo creo que sí andabas cargando unos 10 kilos de más, nada más por por la seguridad de que no se te fuera a terminar el combustible, ¿no? Entonces, eso y, por ejemplo, la onda de que el coche estaba seteado de manera mucho más neutral, o sea, suspensión y todo estaba mucho más neutral, porque era un coche que necesitaba terminar la carrera con un equipo novato. Ese, o sea, entonces, le juegas a lo más seguro, ¿no? Pero ahora ya el coche está mucho más seteado al estilo de manejo de Chris. Entonces, no. ya... Ya tiene su setup especial de suspensión, este, ya, ya puede saber un poquito más cómo, cómo llevar al límite el, el coche, ¿no? Yo creo que va a estar mucho más cerca del límite que el año pasado.
1: Claro, y estábamos platicando el año pasado, el auto termina en quinto lugar.
0: Quinto lugar de su categoría. Entonces, bueno, este año, este año. O sea, la... estamos
1: hablando de posibilidades. Pues es la meta. Reales.
0: Es la meta, es este acabar en el podium de la categoría. Digo, no, no lo quiero decir mucho, pero, pero esa es la meta, acabar en el podium de la categoría. Obviamente, pues este, terminar, ¿no? Dicen que to finish first. First you have to finish pero sí, este claro. sí no es una frase de, también por cierto muy nórdica ¿no? muy de este ¿a quién le escuché eso? a ¿cómo se llamaba? Nick Hayfield alguien, alguien así alguien así dijo bueno pues no, no, no bueno alguien de, de mucho más años pero pues sí esa es, esa es la meta terminar en el podium de la categoría esperemos
1: y precisamente es un tema también que platicábamos hace rato es una carrera que se tiene que correr no de forma intempestiva sino de forma limpia
0: Sí, sí, sí. O sea, el podcast de la semana pasada hablábamos como de la importancia de los transits. Eh, y yo platicando con el equipo y en el podcast en inglés hay una mención de esta situación. Los transits pueden parecer un requisito, pero son lo más importante. Porque si tú eres muy, muy rápido en las etapas de velocidad, pero de verdad muy rápido en las etapas de velocidad, pero cometes muchos errores en los transits, navegación, muchos, muchos errores en los transits... Ahí, por más que seas rápido, no vas a ganar.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es un tema un poquito más general. Eh, mucha gente piensa que el automovilismo se trata de ser el más rápido. Uh -huh. Y no siempre es así. Pues no, <risa> de hecho, muchas veces Muchas no. veces no es así, ¿no? Se trata de mantener un ritmo, de tener una estrategia, de de repente ser oportuno. Uh -huh, uh -huh. y pues este tema de los transits bueno en general de este road race que es la carrera panamericana es un ejemplo clarísimo si hay que correr de forma correcta
0: no siempre gana el coche más rápido ¿no? y lo hemos visto en fórmula 1 ya varios años o sea uh -huh. Tenemos, o sea, el coche más rápido no ha ganado los campeonatos últimamente. O sea, ¿por qué? Porque no tienen al mejor equipo, porque no logran hacer como este clic con todo mundo, con ingenieros, con pilotos, estrategia, eh, aerodinamistas. Entonces, dices, es que tienes el coche más rápido de la, de la categoría. ¿Por qué no ganas? Bueno, pues por eso. Porque como dices... Es un equipo. No estás haciendo un trabajo limpio, ¿no? Exacto. Es un equipo,
1: ¿no? Sí. El automovilismo se corta en equipo y mucha uh -huh. gente no... no... No lo ve así, ¿no?
0: Claro, o sea, parece Es un piloto ser...
1: dentro de un auto y va a ganar el mejor piloto con el mejor auto, punto.
0: No, no es así. Y...
1: Ha pasado en esta en este año tres veces, en años anteriores ha, ha pasado también con sí. McLaren.
0: Sí, sí, sí.
1: Y... Venía con buen ritmo Carlos Sainz esta, esta, la carrera pasada en Singapur. Entra Pitts, una de las llantas no entra bien y se acaba la carrera de Carlos Sainz. No, y con Ferrari,
0: ¿cuántos años han tenido? Porque no, o sea, los campeonatos de, de Mercedes, no todos, Mercedes ha sido el, el coche más rápido.
1: Sí, ¿no? O sea, no. Ferrari definitivamente Ferrari ha tuvo coches buenos
0: coches muy sí. buenos, pero el equipo Mercedes está mucho mejor seteado. Y aquí, digo... Sí, Ferrari eh, ha
1: tenido muchos problemas de, de estrategia de equipo, de... Sí, pues el
0: equipo no ha hecho clic, ¿no? Pero bueno, eso es un tema ya muy de, muy de Fórmula 1, que controvertido, ¿eh? Muy controvertido. Sí, controvertido, porque...
1: controvertido, pero el tema es que el equipo alrededor del, del coche y alrededor del piloto importa, importa mucho. Uh -huh. Y es como el punto al que íbamos, que... Mira,
0: sí, o sea, yo ahí voy a sí, sí, sí. la situación sí, de que, que... Que
1: vale la pena presumir, ¿no? Vale, vale la pena Tengo que decirlo, platicar, tengo sí. que decirlo. Eh, en algún punto yo dije, eh,
0: Mr. Petrolhead is driving la carrera. Empezamos como el proyecto de Mr. Petrolhead con la carrera, lo hablamos el podcast de la semana pasada, cómo eh, llega esta onda de hacer el documental de la carrera, de contar la historia del equipo, de cómo se preparan, de, de cómo es correr la carrera Panamericana y demás, ¿no? Y de pronto eh, empieza Mr. Petrolhead como a involucrarse un poquito más a... Uh, hacer parte del equipo, ¿no? O sea, hay un momento que me encanta cuando, cuando le ponen el, el sticker de Mr. Petrolhead al coche y yo no lo pedí, me mandaron un video, Mr. Petrolhead, bienvenido al, al equipo y tal, y dije, órale, qué padre. Y bueno, pues ya, de pronto, este... Eh, juega Mr. Petrolhead como este rol de, de promoción del equipo en México, de traer patrocinadores, de hacer otras cosas, y yo dije, Mr. Petrolhead is driving la carrera, y sonaba como un poco un poco demasiado ambicioso, ¿no? Como
1: un poquito presuntuoso, Un poquito, poquito presuntuoso, Sí, 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 sí. sí. Pero de pronto
0: eh, hablamos como de las acreditaciones de prensa y demás, como el acceso que podemos tener como prensa, y me dicen, no, ¿sabes qué? Tú vas a estar acreditado, pero como miembro del equipo. Entonces, al estar acreditado como miembro del equipo, sí tenemos privilegios que la prensa no tiene, pero al mismo tiempo tenemos grandes responsabilidades. Nosotros, como, como equipo... ...como parte del equipo de Driving la Carrera... ...nos tenemos que constreñir a las mismas reglas... ...que el Volvo, ¿no? Entonces yo tengo que estudiar los libros de... de reglamento de, de la carrera... Eh, ...de pronto ya la, el equipo de VRS... ...de Vinches Racing Services... ...que son el equipo de soporte de mecánicos... ...el jefe de mecánicos... ...pues bueno, se va a tener que volver... ...o bueno, se vuelve... Eh, ...Tim richie que conoce muchísimo las reglas... Ha, ...ha traído varios equipos ya a correr la carrera y todo... Él se vuelve como nuestro director de, de, de equipo, de, director de, de carrera. Entonces, él es el que nos tiene que dar como este go-to de, de saber si podemos o no salir, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros no podemos hacer es, no podemos estar adelante del Volvo si todavía no se le ha dado la salida al Volvo, nosotros no podemos estar adelante del coche, ¿no? Entonces, cosa que si
1: fuéramos prensa, pues, sí podemos, ¿no? Pero Porque yendo como prensa, tú vas de forma imparcial, Sí. O sea, yendo como prensa no vas, digamos, de parte de un equipo, vas...
0: Y hay cosas a las que no puedes tener acceso, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos full access, obviamente, al equipo, ¿no? Entonces, si está el equipo, nosotros somos miembros del equipo y podemos estar ahí, sean services, sea lo que sea. Pero sí tenemos responsabilidades grandes, ¿no? Por ejemplo, a mí el momento en el que, en que, en que supe, que leí, que si yo cometo un error, nosotros como, como equipo, como parte del equipo en el, en el Media Car el Volvo está descalificado por el día. O sea, la etapa. Eso es grave. O sea, de verdad no sabes el nivel de responsabilidad que tiene. No, no Tienes
1: responsabilidad. Tienes responsabilidad. Creo que ahí es donde toma poder... Mr. Petrolhead is driving la carrera. Sí, por supuesto.
0: O sea, yo te digo, yo lo dije y sonaba sí, así como ahí un es, poco ah, presuntoso.
1: Pero si no es ninguna presunción. Si <risa> <Sí>, no, no <risa> es
0: una presunción. We are driving la carrera. Realmente we are driving la carrera porque somos parte del equipo, ¿no? Hacemos hacemos esto, este, este rol de, de apoyo y de contar la historia con nuestra foto, con el video que vamos a hacer y todo, pero, pero también somos parte de ese esfuerzo tan grande que es financiar al equipo, promover el equipo en México este, y bueno, pues ya lo que lo que venga en la carrera, ¿no? Eh,
1: pues, ¿qué creo, más? Está está increíble, está, está increíble, Mr. Petrolger. Creo que en lo que llevamos estos tres postcards, tres podcasts, tres episodios, eh, nos vamos dando cuenta de, una, o sea, de, de un hecho muy importante. Todo el esfuerzo que hay, toda la dedicación, todo el compromiso alrededor de un equipo para correr la carrera panamericana. Porque como bien lo decías en episodios anteriores, muchas veces lo vemos como el coche viejito que tiene tu tío, que se ve sí, que yo hacía mención de yo ah, mención sí, sí. de un Mercedes ese es él, ¿no? Porque el, el tío imaginario sí, era sí, muy sí. millonario, era muy millonario, ese tío imaginario. Que <risa> o sea, el coche que se ve vintage, que se ve que podría correr la carrera panamericana, pero no está seteado. Y, y sí, no, no, si fíjate para que, nada de fíjate que ¿no? fíjate que más allá de eso
0: también este, queremos llevar, bueno, Mr. Petrolhead tiene como, bueno, yo, yo siempre quise crear como esta esta idea de valorar las cosas, de valorar las cosas hechas a mano, las cosas este, el, a las que alguien puso una pasión especial, una dedicación especial en fabricarlas, en, en, en pensar eh, que fueran bellas, que fueran funcionales, es las maravillas, las pequeñas maravillas de la mecánica que existen. Entonces, esa era la onda, y hicimos como un muy buen match con el equipo. Y ahora, eh, bueno, hemos creado como esta, esta idea de que la carrera es un, un algo en la vida de todos, ¿no? Es una pequeña, un pequeño espacio en el que todo como que se detiene y, y vives en esta burbuja de la carrera. Pero la idea va muchísimo más allá porque Driving la carrera, el equipo se llamaba Driving la carrera panamericana y de pronto pierde este... Panamericana... y se vuelve nada más... driving la carrera... y la pregunta que... como que nos estamos haciendo... y le estamos haciendo... a toda la gente involucrada es... es esta... ¿cuál es tu carrera? ¿cuál es la carrera que corres en la vida? o sea... se convierte en... what's your carrera? o sea... y eso es una pregunta que... Uh -huh. que, que todos podemos responder ¿no? ¿por qué estás aquí? o sea... Mr. Patrick ¿por qué está envuelto en esto? ¿por qué driving la carrera? cada quien tiene una motivación diferente de... de por qué la carrera... La carrera panamericana, ¿no? Pero tú puedes decir... Tú puedes preguntarte... ¿Cuál es tu carrera? O sea... Sí, ¿Qué, claro, qué que es, es lo que haces?
1: Cada ¿no? quien está corriendo una carrera. Exacto. Entonces... Pues es, estás corriendo Esa es la idea en, atrás... En,
0: de, del, del driving la carrera... Y el, y el por qué... Pierde la onda de Panamericana, ¿no? Porque es... De pronto es esto de... ¿What's your carrera? Es, esa es la pregunta que le estamos haciendo... Y nos estamos haciendo... Todos. Y esa es la pregunta... Que tenemos que contestar... Al final de este proyecto. Y... Bueno, pues... Muchas gracias, Turo del Toro. Quiero que quede algo on the record necesito que me digas y esto porque Jeff me hizo la pregunta en el podcast en inglés quiero que me digas ¿quién va a ganar el campeonato de Fórmula 1 de este año? bueno <risa> yo ah. opino esto no es opinión Arturo
1: ¿quién va a ganar? quedan pocas carreras entonces tampoco es como que me la pongas muy difícil ok yo digo que gana Hamilton uh -huh. pero donde sí me voy a arriesgar es en el segundo lugar Ok. Y yo creo que Leclerc va a llegar al segundo Leclerc lugar. Leclerc se mete sí. al
0: segundo lugar. Está.
1: Leclerc de, de baja a botas. Baja a botas. Okay. Se mete al segundo lugar.
0: Ok. Eso no le va a gustar a Jeff, que es este super fan de botas. Todavía no, sé, probo, no sé qué, ¿eh? Todavía no sé por qué. Todavía no sé por qué. Pero bueno, ¿Le gusta ese. Finlandia? No. Sí, supongo que sí. Pero este, bueno, y el campeonato de constructores. El número uno no me importa. La pregunta es ociosa. Este. Ajá. <risa>
1: bueno si está claro el campeonato de pilotos y el de constructores creo que mucho a ver más. dime
0: el cuarto lugar del campeonato de constructores
1: el best of the rest o mm -hmm. sea tenemos best of the rest Mercedes, Ferrari caray, Red Bull. Ahí tuvimos, ahí, a, no hay. ahí tuvimos a
0: Force India caray
1: sí hombre pero bueno, dos años consecutivos bien. como best of the rest
0: pero ahorita ahorita no
1: es que ya no es Force India a lo mejor es por eso ¿eh? sí 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 entonces tenemos Mercedes mm -hmm. Ferrari Red Bull cuarto para mí McLaren.
0: No, yo también dije McLaren en el podcast sí. en inglés. Y ese podcast todavía no sale al aire, entonces no está haciendo trampa aquí Arturo. Entonces McLaren.
1: McLaren, yo digo que McLaren.
0: Sobre, ¿quién sería? Sobre Renault. Renault, sí, sí. claro. Uh -huh. Me okay. gusta
1: Renault. Sí. Me gusta Richardo. Por, no Renault, me gusta lo que le hicieron a Hulk. ¿no? Renault por
0: Ricardo, ¿no? Por eso, por eso ese, ese sentimiento por, por Renault.
1: Sí. Sí. Sí, pero no, yo creo que a pesar de todos los inconvenientes, yo creo que... McLaren. McLaren va a estar ahí
0: Estoy aquí. contigo, totalmente, McLaren. Bueno, pues muchísimas gracias, Turo del oh, Toro. Man, pues, otra vez, gracias por estar acá. Petrolhead. Head.
1: Honor, como siempre.
0: Gracias, gracias. Y pues este. Sigan la aventura. Ahorita vamos a tener eh, otra vez el segmento en inglés. Les quiero contar algo bien, bien especial. Eh, me han preguntado mucho, o bueno. Varias personas me han preguntado como por qué tenemos este segmento en inglés, por qué nosotros sí hablamos en inglés y ellos, el piloto y el copiloto, no hablan en español. Bueno, les quiero decir que hay un compromiso de que en un año tengamos en el podcast en español al piloto y al copiloto del equipo hablando en español en un nivel conversacional pero este pero bueno vamos a vamos a dejarlo en el tema de coches porque sé que no va a crecer tanto su vocabulario pero sí ya están aprendiendo un poquito de español y Turo nunca te he hecho decir esto pero quiero que lo digas por favor porque ese es el moto del equipo va en el coche la frase que se, se volvió something ¿Qué decimos en este equipo imaginémonos
1: imaginémonos cosas
0: chingonas claro <risa> muchas gracias Turo del Toro bueno pues ahorita vamos a hablar con Jeff este, quédense por favor al segmento en en, en este en inglés. Lo va a hacer decir algo chistoso en español. Muchas gracias. Bueno, pues otra vez vamos a hablar con Jeff, como ya es tradición. Um, hey Jeff, how how are you? How you doing, man? Ready?
2: Hey Mr. Petrolhead, how are you? I'm good. I'm good. I'm actually I'm I'm great today. Today is a great day.
0: Good. It's been a great day. Very busy day. Very busy week. Uh, we are yes. uh, what? T minus twelve. T minus thirteen for for the media crew. But uh, yes. we're very excited here.
2: Yeah, we're actually fourteen uh, uh, days from now. We'll be racing. Yeah. Mm -hmm. Yeah. So yeah. Uh,
0: twelve days from now, it's uh, what scrutineering and um, <laughs> the meetings and everything that's yep. uh, that's to happen in Oaxaca, right? Uh, yes,
2: and then. So, uh, yeah. uh, Uh 13 days is qualifying and then mm -hmm. racing starts on Friday morning. So by this time two weeks from now we will have finished our first we will be in Veracruz. We'll be in Veracruz. Wow. Wow, yeah. that's amazing. Yeah. Yeah.
0: Well, yeah, um about that, I I wanted you to, to I wanted to to ask you, well, first of all, who's going to win uh the, the the race uh this weekend?
2: Oh, this weekend in yeah, in uh, in Sochi way. in the the, uh -huh. the, exactly. Russian, the Russian Grand Prix. Yeah, that's it. Now
0: we have a Ferrari three races uh, in a row, right? Yeah, For I'm Ferrari.
2: Gonna, I'm gonna say uh, I'm gonna say my my man Botas, takes, man Botas takes another win at Sochi. Yeah
0: okay yeah. i'm gonna say of course my man hamilton Th that's gonna be a hammer time hammer time for sure <laughs> i don't know because for uh i think it's quite a good track for ferraris right but uh let's see let's see
2: we'll see we'll see uh, you know lots of things are changing it seems in in formula one lots you know it's uh the balance of power is shifting so we'll see where where it lands but you know sochi is a is a bit of a power track so um Uh, not as much as Monza, but uh, we'll, see. Uh -huh. we'll see how it goes.
0: But very similar to Monza, right? So maybe yeah. I, that's why I'm thinking the Ferrari is going to be <coughs> strong there.
2: Right. And, you know, so Red Bulls won't have their advantage. You know, we'll, we'll see. We'll see. You know, uh, okay. so outright, outright speed, sure, maybe Ferraris have that. But uh, strategy, you know, strategy and racecraft, we'll see who's got that.
0: So you're saying... Uh, Votas and then who
2: Votas, hamilton leclerc
0: Votas, hamilton leclerc i'm gonna yeah. say uh, hamilton Votas, leclerc yeah all right oh, for so that's mercedes one two and then one ferrari all right all
2: i'll right? talk i'll talk to you on sunday we'll see who's right okay
0: okay okay <laughs> <laughs> all right so and about our carrera that's uh, the formula yes. one carrera let's about talk about our carrera the important race yeah the really important race of this year um Uh, what are your, your expectations, your goals uh, for this year's carrera? You are not now, uh, you are not even, um, we are not even sure to, of, of what to expect um, because we are new to this, but you have much more experience
2: than, than us. So sure. uh, tell us. Well, you know, uh, with every rally, the goal, the first goal is always to finish because um, <laughs> it's uh, it's a difficult race. Uh, it is very, it's very demanding on the car and, uh, things will happen that you can't expect. So, so you have to be, you have to be satisfied with finishing and, um, and if you can do better than finish and get on the podium, then, um, then that's, that's just extra. That's just icing on the cake. But for us this year, our, our ultimate goal is to finish, in Durango on the podium in our class. Uh, you know, the Carrera has different classes of cars and they're divided by, mostly by engine displacement. So, you know, we have no hope to beat the classes above us. So in our class, in our two liter class, uh, we're trying to finish on the podium. And that, um, I don't think we'll get first because we know the other teams that are there, uh, but second or third is a possibility for us. So that's, that's our goal. That's our goal, and that's pretty ambitious for us for our second year.
0: Uh, yeah, that's a, that's a good question. Who do you think it's our main rival?
2: Who? Well, just What? about every other class in our car, every other car in our class is a BMW 2002. So <laughs> you could take your and, pick. Uh, yeah, and uh, I think uh, Porsche, right? 911. No, they're not in our class. No? They're in the historic B class. So they're the class above us. So we don't okay. we don't race against them in our class. Okay. Um And, you know, but so, here's the thing. There's some great drivers that that we know and some driver, good drivers that we don't know yet. But anybody can have a problem. Anything can happen. You know, um, even the best drivers can um, can make a mistake or something can happen on a transit or on the course, uh, you know. Dogs run out. Last year, a horse ran out. Uh, cows show up. Um, you know, some uh, local local uh, farmer can back his tractor out right into your car. So you never know what's going to happen. It's uh, it's a long race. So okay, yeah, yeah. As
0: we were saying on the um, on the section with uh, with Arturo, we are aiming for a clean race. As a team, because yes. we we are now part of the team, so we have a we Fred and I have a, a big responsibility with with the team, um, being part of the team, not right. just being media. Uh, so we are all aiming for a for a clean race. Uh, as they say, as as we said on the on the Spanish section of the podcast, to finish first, first you have to finish. <laughs> that's right? exactly it. so. There is that, no bigger that. truth. <laughs> yeah,
2: yeah, and yeah. that's a, something to remember. You know, a clean race. Uh, it's it's so easy to make a pen to make a mistake and get a penalty. Uh, last year, we made two very. Um, simple mistakes that cost us a minute and a half. And that, that, those two mistakes kept us off the podium last year. So, mm -hmm. um, and that was on a transit, right? Yeah. One was on a transit. Uh, it was my mistake and, um, as a navigator. And then the other was one on a speed stage where Chris, um, he jumped the start. So he, he left the start before the countdown was finished. Mm -hmm. and, and that
0: was what, uh, 30 seconds, 30
2: seconds. Yeah. Be penalty 30
0: seconds. Yeah. Right.
2: Automatic. Yeah. No question uh -huh. about it. So, you know, so simple stuff and you know, and that's, that's part of the challenge of rally. There's so many things happening throughout the day and so many details to manage that, um, You have to focus in on what's most important in that moment, and you, you have to stay very present because uh, if your mind is elsewhere, then you're going to make mistakes you know, where you are right now, and where you are right now could be you a know, left four with a cliff, and that's a terrible place to make a mistake. And uh, that, that's part it, honestly, that's part of the fun. That's, that's part of the challenge, and the challenge for us is, is the fun. That that's what we enjoy. We want to be out there, uh, on the edge, really pushed to our limit, and and having fun, um, doing that. So. Yeah, the car says
0: "have fun" instead of the speedometer, right? The car yeah, says. That's right. Have that, fun. That so is right.
2: We actually we have are there no. To... We have no no clue how fast we're going at any given time because we have no speedometer. Just RPMs. Mm -hmm. <laughs> just uh, yeah, the RPMs and have fun. Yeah, that's so. it. That's it
0: all right uh okay so uh, many thanks for for this uh insight to to this year's uh, approach to the carrera yeah and uh you know people here are really thrilled of the of the commitment that uh, that we as a team as, as a team have made for you to be learning spanish this year so next year we can have you uh, as a guest yeah. and as an official guest, uh, you and Chris in the Spanish version of the podcast, speaking Spanish. So um, how's
2: your Spanish level one? Your Spanish level one is uh, what? saying? I, I, I'm, I'm getting there. You know, I've been working on it. I've, I'm not ready. I'm not ready to be a guest on your podcast yet on the Spanish podcast, but I'm working yeah. on it. And, you know, look, the, the thing is, uh, you know, Uh, we love Mexico. Mexico is a beautiful place. Everybody we've ever met in Mexico has been wonderful And we just want to be a part be able to share in that culture more more, you know more fully, right? It's you know It's important for us to learn the language and we're really trying and 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 uh, we want to be a part of it all So my 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 basic Spanish is basic <laughs> It's basic. I'm getting there. I know I'm getting there. Yeah, I, you want to test know, me? You're know. going to give me a test? <laughs>
0: Yeah, level one is, uh, you say, you say uh, La Carrera Panamericana.
2: Okay, here we go. La Carrera Panamericana.
0: Much better, oh much, much better. And then <laughs> level two. Level two is going to be Espinazo del Diablo. It's a very, very hard uh, word to say
2: in Spanish. Right, so here we go. Here, and, I, yeah, I know this, this one is in my, haunts my, my dreams. Espinazo de Diablo. No, it's not "day," it's "del," isn't it? See, this uh -huh. is right. This is these are the mistakes I make. So, espinazo del diablo, espinazo del diablo. Great, okay. uh, yeah, that's much better. And then.
0: Um muchas gracias Jeff por estar aquí en el, en el podcast otra vez and uh, what do we say around here man uh, we say imaginémonos cosas chingonas imaginémonos cosas chingonas muchísimas gracias otra vez por estar en el podcast estamos a menos de 15 días de empezar esta aventura y pues ya les iremos contando cómo va todo